0: No, no, ¿cómo? claro que sí, no digas que no, bienvenidos a este su programa de confianza en miércoles de ombligo de semana. Estereotipos, Luis Ernesto González García, ¿cómo estás? No sé ya qué decir después de todos,
1: de todas las cosas que dices, de verdad. Mira,
0: han pasado cosas no. muy buenas esta semana, esta semana se termina para siempre, hasta que tengamos otro presidente, Este el horario de verano. Sí, cosa que me tiene muy triste. Pues sí, porque energéticamente vamos a, o pues desperdiciar, digamos, ¿no? Dicen por ahí. No, pero a sí. ver,
1: esto, esto ya es para siempre, ¿eh? O sea, no tiene que ver con el presidente nada más. En Estados Unidos a partir del año que viene también ya lo van a quitar y la comunidad, detrás? sí, y la comunidad europea ah, también lo está analizando. Eso no lo sabía. Ah, sí, por supuesto. Y ¿por qué en Estados
0: Unidos? A ver, entiendo porque aquí somos tenemos no porque, un de... porque
1: parece ser que al final los ahorros este, de energía
0: uh -huh. digamos
1: este y el más que el de energía el ahorro económico no estaba este, cómo se llama resultando tan este tan bonito como todos esperaban Pocas o sea personas. no fue
0: no fue la panacea que ofrecía
1: no que... y te digo y lo, y lo están analizando oye no me puedo meter al programa Ah, ya entendí por qué. Olvídalo. Este, eh, sí, parece ser que no era lo que lo que se. Pero te digo, lo 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 están este contemplando también en el en el. ¿En la comunidad europea, en la comunidad europea, en Estados Unidos. Incluso el otro estaba estaba escuchando que la pri, la primera persona que digamos así famosa que lo sugirió uh -huh. fue Benjamín Franklin. ¿Cómo? Benjamín Franklin en ya en en esos años ya hablaba de la posibilidad de modificar el horario por cuestiones de ahorro de energía y por aprovechar los cambios de, del movimiento sí. del sol y todo. O sea, fue, fue de él, los
0: primeros. Por, ser, por eso, pero él estaba a favor, a favor, a favor. Y quién y quién fue el, el, el personaje que promovió el no, no cambio de verano? en Bueno, no cambio. Eso de no sé.
1: Sé que sé que uno de los en Estados Unidos se empezó a implementar después de la Primera Guerra Mundial, cuando uh -huh. los, los soldados viajaron a Europa y se encontraron con esta circunstancia. Vieron cosas muy interesantes de que en verano se hacía más, o sea, más tarde de noche y todo eso. Y, uh -huh. él, y fueron los que lo, lo adoptaron para llevarlo a Estados Unidos. Se hizo, este, se utiliza ahora pues ya, en prácticamente todo el mundo. Yo parece que creo que China no lo usa. Hay varios países que no lo usan. La comunidad europea lo está analizando y parece ser que Estados Unidos a partir del próximo año lo deja de utilizar.
0: No, lo que le afectaba a México es la, el desfase ¿no? de fechas, porque creo que Estados Unidos lo, lo aplicaba. Una semana. En... Ah, sí, es una, no es una semana. No una, una no dos. Es,
1: una semana, no me acuerdo si, por ejemplo, en este periodo de invierno son Ajá. dos y en verano es uno, pero nada más. Okay. Por si sí, de todas maneras México no tiene bien hechos sus usos horarios o sea, todo lo que, lo que es la península de Yucatán debería de tener una hora más y como seguimos siendo un país centralista siguen estando con el horario de, de la Ciudad de México sí. cuando deberían de tener otro horario
0: No ¿Sabes qué está de, de locos? En Venezuela tenían media hora más, o sea a en Venezuela, Venezuela si ¿sí sabías que su, no. su... o sea, se inventaron Chávez y sus compas se inventaron media un hora. horario de media hora, o sea, entonces si tú ibas a, a Venezuela eran las cinco y media cuando aquí eran las cinco. No, en el resto
1: ¿Qué? del país, de, del, del mundo, era la el hora mundo. exacta.
0: La hora exacta.
1: Mira qué bonito. Sí, Oye, sí, otro, sí. otra cosa que quería comentar contigo antes de pasar con nuestra invitada, Asa, que va a estar con nosotros hoy, Hilda Valadez, Ajá. para hablar de un tema bastante interesante como es los conflictos entre adultos que se convierten en tormentas con los niños. Ajá. Tan, 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 tan. este Es que suena así como de telenovela. y ¿te acuerdas cuando iba a ser de, lo de la votación de, de, para sacar al señor presidente del poder, no la consulta ciudadana para sacar al peje este, de votar de si seguía o no seguía. Y mm. te acuerdas que todo el mundo, uno de los argumentos que utilizaban para no acudir a la votación era para defender al INE. Correcto. Pues parece que eso no funcionó. ¿Por qué? Porque ya se está haciendo y se va a empezar a hacer toda la consulta a nivel del del Congreso y eso para hacer modificaciones al INE, entonces escuché, evidentemente a...
0: hubiera sido mejor votar y sacarlo Mira, hoy escuché a María Scherer que es una analista política y dijo que es una estrategia, que ella cree que es una estrategia muy agresiva pero que no hay nadie sensato en un partido político que acepte que el INE desaparezca más, okay, el... Ahí hay un problema no hay nadie
1: sensato. Es que es claro, ya sé que no, no hay nadie sensato. No, o sea, no. Ya no. Sé. ella está pensando como si los que están en los partidos pensaran.
0: Ya sé, pero el tema es que, ¿cómo se llama? Eh, no no comen lumbre, como decían en el pueblo, ¿no? No, Pero,
1: pero a mí no, lo que no me da comer. risa es que ese argumento de no, es que no hay que ir a votar porque hay que defender al INE. Y ahora, mira que yo no estoy casi en grupos de WhatsApp y eso, pero ya me empezaron a llegar mensajes de tal día la manifestación, porque tenemos que defender al INE y ese. ¿Ya lo defendieron? ¿No fueron a votar?
0: No, no estoy seguro. No estoy seguro que una cosa tenga que ver con la otra, honestamente.
1: Ah, Era uno de los principales argumentos.
0: Yo lo sé, era pero ese. no. Entiendo lo cual que demuestra el
1: que no servía para nada.
0: No, no, no sé si una cosa tenga que ver con la otra, pero independientemente de eso, yo sí creo que hay que cuidar las instituciones del país, las que quedan.
1: Ah, hay no, en eso estoy
0: totalmente de acuerdo. Hay que cuidarlas. Este, Déjame si
1: los... saludar así rápidamente a Cecilia Vega, a Leti Reyes, a Pilar Orbañanos, a Leticia Borboya, a Pau Flores, a Miriam Montes, Jorge Antonio Hernández, que dice: Hola, tío y chochos, o sea, eres tú y
0: yo? Hola, hola, ¿cómo estás? Este,
1: Isra Delgado, este, bueno, también nos está saludando Leti Borboya, y este, ahora lo que podemos hacer es empezarnos a pelear para entrar en conflicto. Y después que entre Gilda, y así ya entre en un ambiente en el cual entendemos cómo los conflictos entre los mayores pueden afectar a los, a los menores. Aquí el único tema es que tú y yo todavía no tenemos hijos.
0: Mm, no, yo sí. No, no, pero entre tú y yo. O sea, tú y yo. No, a ver, espérenme, espérenme tantito, porque voy a hacer una cosa porque... Bueno, la gente no sabe, pero me hackearon mi Facebook hace un par de meses... Y no hubo poder humano que eh, recuperara mi cuenta. Entonces, y tampoco ha sacado una nueva. No, y no la he sacado por una razón en particular. Porque no, o sea, lo que me da coraje es que perdí pues todas mis fotos, todos mis pues, todos mis contactos los perdí, no se pudieron recuperar. Y no sé cómo hacer para volver a jalar todo. Ya, es imposible, ¿verdad? Recuperar
1: poco poco. todo eso. Pero también puedes aprovechar a hacer una limpieza. O sea, por ejemplo, agarras y dices, Fulano y tal. Ah, no, ya no me interesa tenerlo conmigo, te, no que lo vuelves a invitar.
0: Tengo que decirte una cosa: que el, el Facebook lo estoy usando básicamente para nuestro programa. Eso ya es mucho, es suficiente. Este, ¿eh? Es suficiente con eso. Pero mira, no,
1: no, yo sé. vamos a admitir a Gilda para que empecemos a hablar de este tema, sí. que creo que es harto interesante.
0: Aguanta, aguanta. No, sí. Ay, me desapareció. Me desapareció Gilda del sistema. ¿Se fue a la Matrix?
1: Sí, no, lo chistoso es que sí nos está viendo en Facebook. Gilda, ¡conéctate!
0: Gilda, ¡conéctate a tu... ¡Reconéctese! Este, a tu Zoom.
1: Mientras también saludamos a Vicente Arriaga, a este a Andrea Morales... Sí, Gilda, ¿Y está
0: Gilda, está, Gilda está saludando
1: a Gerald. Sí, pero a mí no me aparece Gerald, pero hola Gerald. Está también Luz María Baltasar, Luz María Melchor y Luz María Gaspar. Híjole. No, 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 tío. Es un chiste como este, para el 6 de enero.
0: Ya ahí está ahí Gilda. Ya ahí, estoy ahí
1: parece que ya va a entrar, o sea, ya en sistema
0: ya está. Ahí y está, ahí está Gilda. Gilda.
2: Hola, hola, buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? Hola, ¿qué
0: Estereotipos, qué emoción gracias.
2: tenerte.
0: Qué emoción gracias, tenerte Carlos. A
2: gracias, muchas gracias al tío y a Carlos, y bueno, ahí llegarán ahorita. Bueno, fíjense que el tema de hoy parece que no, no, lo, no lo dije bien o lo estamos entendiendo diferente. Cuando okay. yo dije adultos sin conflicto, niños en tormenta, no quiere decir que cuando los papás tienen broncas, los niños entran en, en tormenta, No. Cuando tenemos un niño interior o una niña interior sin temas resueltos, me los llevo a la pareja y entonces los dos integrantes de la pareja traen sus historias y sus heridas cada uno y entonces se vuelve una situación de mucha tormenta.
1: Entonces, dime, podríamos decir que los niños a los que te referías, o sea, estos niños en tormenta, son... Los niños que fuimos en el pasado. Exactamente. Y esas tormentas generan los conflictos en los adultos. Exactamente. O sea, que le podríamos cambiar a niños en tormenta, adultos en conflicto o niños pues con sí. tormentas, adultos en conflicto.
2: Pues para mí es como lo mismo, porque un adulto adulto que tiene conflicto, lo primero que tiene que hacer alguien a nivel terapéutico es ir a buscar qué pasó en su niñez. ¿Quiénes lo cuidaron? ¿Cómo lo cuidaron? ¿Qué creencias interiorizó? ¿Qué introyectos tuvo? ¿Qué aprendizajes vio? Por eso el orden ahora sí que de los factores no altera el producto. Oye, yo, Pero tengo, bueno, yo
0: tengo una pregunta ahorita muy interesante porque tocas dime, el tema, siempre que a mí me ha tocado, eh, pues estar en una, en una terapia o así, se habla de las creencias. Eh, cuando nosotros somos, o sea, ¿qué tanto influye en nuestra infancia para escoger una pareja? Ahí empiezan, ah. ahí empiezan las creencias que tenemos desde casa. ¿Cómo, sí. ¿Cómo jala ese tema, Gil? explícame. Bueno,
2: voy a tratar de explicarte, Carlos. Nosotros, eh, nuestras primeras relaciones, que fue con nuestros cuidadores, que fueron los padres, en otros casos los abuelos, los que hayan sido, Ajá. son de suma importancia. Porque a la hora de establecer relaciones a lo largo de nuestra vida, no nada más de pareja, con un socio, con un compañero de trabajo, con el que sea, todos esos daños emocionales que vivimos a lo largo de, de estas etapas van a ser cruciales y va a ser la forma como nosotros nos vamos a relacionar, desde el, un desarrollo emocional y desde un desarrollo cognitivo. Entonces, si un niño está escuchando por tocar el tema de las creencias, si un niño está escuchando o viendo a unos padres estresados por dinero, aunque al, al, al niño no le diga nada, el niño está interiorizando que el dinero cuesta trabajo ganarlo, que el dinero genera problemas, que el dinero genera estrés, y entonces ese niño ya va con creencias. Porque el sistema de creencias que tenemos, el primer lugar a donde se ancla es la, es, es la casa y después la escuela. Porque todos nos hemos topado con un maestro que nos inspiró a sacar nuestra mejor versión o con un maestro que te puso con unas orejas de burro volteado a la pared y que te dijo que eras un pendejo, entonces, bueno, <risa> perdón, el maestro no dice eso, perdón, perdón, Carlos, perdón, algunos, no, no, algunos
1: que... sí, eh algunos sí,
2: ah okay. yo creo que algunos sí, pero lo van a entender muy claramente, entonces todo esto se queda como asentrado como anclado en la vida del niño, en la vida psíquica, y ese niño empieza a tener así relaciones, por ejemplo, un niño que crece con una madre sobreprotectora va a buscar relaciones en donde él se sienta cuidado, en donde él se sienta protegido. Relaciones afectivas, hablo no relaciones generalmente amorosas. Y si a eso le, encar le, le, le añadimos que además estos cuidadores a veces también o, o no eran sobreprotectores, a lo mejor eran castigadores. Entonces, el niño o la niña buscan a alguien que les replique el patrón que interiorizaron, ¿no?, a nivel inconsciente, porque a veces no es tan consciente. Otros niños eh, interiorizaron que papá y mamá eran sumamente eh, condicionantes para el amor. Si te portas bien, mamá te quiere. Si te portas bien, papá te da un regalo. Y entonces, si te portas bien, si ganas este partido... Papá te quiere más. Entonces el niño va metiendo todo eso y dice, ah, yo tengo que hacer cosas buenas para que me quieran. Entonces se va a ir a relacionar, va a ser un adulto complaciente, va a querer estar complaciendo las prioridades de los demás menos las propias. Entonces a veces el niño se tuvo que aislar porque mamá y papá estaban muy ocupados y el niño aprende a tener relaciones desconectadas. Me llega mucha gente a terapia y me dice, pues es que mi marido me da a demostrar que me quiere, pero no tiene mucho contacto conmigo, no hay intimidad emocional y a veces ni no sexual, ¿no? Oye, Habría que revisar esa per
1: historia. Perdón sí. que, que te interrumpa. No. Eh, déjame ponerlo, de, a ver si, si te estoy entendiendo, lo voy a poner de manera simple. Eh, la relación entre los cuidadores, como dices, puede ser papá, mamá, tíos, abuelos, quien sea. Los cuidadores, obviamente, de alguna manera y no negativa, o sea, están marcando al niño de, un, de alguna sí. forma. Sí. Y lo normal es que por repetición, porque lo vio, lo vio, lo vio, lo vio, diga ah pues yo quiero algo similar. porque Y, y más pensando incluso desde el punto de vista positivo. Oye, yo tuve una infancia agradable y vi que el comportamiento en casa era este voy a tratar de replicar el, el comportamiento. Claro. Pero entonces podríamos hablar de que esta situación a lo mejor es de ocho generaciones atrás, porque de alguna manera ¿Ya? se ha venido replicando, 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 replicando.
2: Y, y hay cosas que se replican tan conscientemente como lo dices tú, pero hay cosas, la, las peores cosas o las las que nos padecemos más vienen a nivel inconsciente y todos nuestros comportamientos y nuestras percepciones de vida tienen su ancla en las creencias por eso decía Carlos ¿por qué cuando yo he ido a terapia me insisten en las creencias? porque ojalá y nos diéramos cuenta que las creencias están ahí a veces hay creencias a nivel inconsciente y son las que tenemos que ir a rastrear yo Dime, ahorita Carlos.
0: ahorita me estaba o sea, estaba pensando que muchas veces, eh, por ejemplo, es muy común que los hombres tienen esa famosa mamitis después de casados, uh -huh. porque el, el, la sobreprotección de la madre con ellos mientras eran eh, jóvenes o chicos, uh -huh. eh, influyó mucho. ¿Estoy en lo correcto? O sea, a eso te refieres que un hombre ya maduro, o sea, bueno, voy a hablar de maduro, de edad madura, vamos, Ajá. 30, 40 años, tenga esa necesidad de estar pegado a su mamá porque la mamá influyó de tal manera que no hubo manera de cortar ese ombligo, ese cordón umbilical.
2: Sí, si la persona no se da cuenta que sigue siendo dependiente de muchas cosas y que está priorizando a la familia de origen, que es la familia primaria por la que él eligió o ella eligió, sí, sí estar, está. está más que cagándola, perdón, porque cuando tú eliges a alguien para estar con ese alguien,
3: First First sí, pero
2: ¿estás de acuerdo que cuando sí. tú eliges a alguien esa persona se tiene que volver tu prioridad?
0: 100%.
2: ¿No? Y la familia no es que ya no te importe, pero pasa en un segundo término. Claro. Pero claro, aquí claro. aquí el tema es que llegamos a las relaciones de adultos con marcas del ayer, con pero heridas ver, de guerra.
1: Sobre la pregunta que estaba haciendo Chochos, me, me... Me pasa algo interesante. Ajá. Puede suceder que no, o sea, a lo mejor cortó ese, entre comillas, cortó el cordón umbilical con la mamá, Ajá. pero digamos que se lo se lo desenchufó a la mamá y lo enchufó quizás con la esposa. O ah, sea, no, claro. Se, se convierte entonces ahora dependiente en la en la, o sea, eso que, que pedía de la mamá, digamos. Ahora lo necesita de la esposa o el esposo,
2: ¿no? Obviamente, obviamente estas cosas pueden ir en, en todas direcciones. En todas direcciones. Sí, claro, claro que sí. Lo único que hacemos es pasarle la estafeta de un padre o de una madre a una relación de pareja, porque ahí te va. Las mujeres, hablo de las mujeres porque soy mujer, muchas mujeres llegamos, porque yo lo hice también más joven, a una relación de pareja poniendo expectativas de este tamaño que te diera esa figura masculina todo lo que no te dio tu papá. Y en casos más enfermos, también lo que no te dio tu mamá. Entonces está muy difícil que una persona que no tiene ni el género, por ejemplo, de una madre, te dé lo que no tuviste, ¿no? Y también el papá es como un poco perverso. O sea, ¿qué pasa con las mujeres? Si no se sintieron protegidas, sostenidas, nutridas, apoyadas, van y le dicen a la pareja, tú dame, tú dame, tú dame y a veces el hombre está más jodido que la mujer y ¿qué le da? Pues no le puede dar nada, entonces por eso siempre que yo recibo personas que vienen a, te a temas de pareja, les no. digo vamos a revisar qué tipo de identificación tuviste con tus cuidadores, qué tanto estás replicando esas historias ahora demandándoselas a otro adulto o a otra mujer adulta que no te lo puede dar porque esas marcas de guerra, pues no nos las podemos quitar más que en un proceso. Dime, Carlos.
0: Pero aquí hay un tema muy importante que se me está ocurriendo. Durante muchas generaciones, creo yo, hasta la generación de nuestros padres, estoy hablando, yo tengo a punto, voy a tener 50 años pronto, uh -huh. ese patrón se repitió, o sea, pero... Bien pronto esa... es la semana que viene, ¿eh? no Ya sé, ya sé. Pero espera, pero el tema es que las siguientes generaciones, o sea, de nuestra generación hacia la de nuestros hijos, uh -huh. hubo un cambio radical en, en, en las conductas de padres a hijos. No sé si estoy equivocado, pero sí ¿tú crees hay que hay una nueva a...
2: paternidad?
0: Sí, y va a existir un cambio en, en la próxima generación y así sí. se va a empezar a dar, ¿Correcto? Porque hubo sí. muchos cambios de pues de todo, o sea, desde, desde el comportamiento familiar, social, este, cívico, había muchísimos cambios, yo no sé si fue por, por, por temas de la tecnología o por temas de qué, pero ¿tú crees que eso llegue a cambiar? Porque este tema que tú estás hablando ahorita, a mí me suena a básicamente a la teoría de eh, Freud, de ¿cómo se llamaba esto? del de complejo de Edipo y, y, y Electra. Edipo y Electra, ¿no? O sea, sí. va un poco por ahí, o estoy equivocado.
2: No, no, no va por ahí, porque tú puedes permear información o no nada más de tu mamá, porque el complejo de, Edipa y, de Edipo y Electra lo tienes con el padre del sexo opuesto. ¿No? Sí. Ustedes tienen el complejo de electra, nosotros el de dipo. Es como quedarte atorado en esa etapa que Freud decía, es el enamoramiento y seguir buscando en tus futuras relaciones un hombre parecido a papá o una mujer parecida a mamá. No, esto es un poco más allá porque oh, después llega el transgeneracional, inter transgeneracional perdón y nos dice... No somos tan libres como pensamos. Hay una información que está en nuestro ADN y hasta que no nos damos cuenta y hacemos como este, esta indagación del clan, ¿qué patrones se han ido repitiendo? ¿no? Hasta ese momento podemos cortar con esos patrones desde una libre elección de decir yo no puedo seguir viviendo esto mismo. Y de alguna manera es como honrando a ese clan, agradeciéndole todo lo que tuvieron que pasar para que hoy esté parada aquí yo y me diga, Yo no quiero vivir lo mismo que vivieron las mujeres antes que yo. Gila,
1: pensando sí. en, en una pareja en la sí. cual, por ejemplo, él busca mucha dependencia de, de, de otra, de, de su mujer, por ejemplo. Pero la mujer de alguna manera también está buscando mucha dependencia del hombre. Digamos, es como si, si fueran el polos positivo y polo positivo. Ahí me imagino que es cuando los conflictos en la pareja deben de ser mucho más fuertes, ¿no? Porque si yo estoy pidiendo que me des y tú me estás pidiendo también darte, pues va a estar claro. eso porque nadie está dispuesto a dar, está pidiendo no, nada
2: más, ¿no? o Porque no tienes que dar y entonces vuelven parejas muy tóxicas y esta danza de la pareja se vuelve muy enferma, porque no puedo estar sin ti, pero contigo tampoco, porque fíjense... Hay, hay, este, Por ejemplo, ahí entraría, te necesito pero desconfío. Entonces entras en una forma de, de interacción con un apego ansioso o ambivalente. Ansioso es no puedo vivir sin ti y ambivalente es sí te quiero pero no tan cerca esos mensajes los vemos en las parejas, digo, y es inevitable, yo puedo estar en una comida, y volteo discretamente, ¿no?, discretamente a la mesa de junto, y me empiezo a dar pues, discretamente como Carlos, que casi se le zafa la cabeza, y entonces volteo y digo, no marches, o sea, esta dancita que se traen estos, y ya luego regreso a mi mesa, porque también pues, hay que estar acá donde uno está, pero sí, sí te das cuenta de esas formas, mira, yo siempre que llegan parejas y a lo mejor me dicen, ay, qué mujer tan grosera, pero le digo, ¿quién es el pendejo y quién es la cabrona? ¿O quién es el cabrón y quién es la pendeja? Y se <risas> voltean a ver los dos y siempre me hacen esto. Ah, claro, por, claro, porque en un momento dado, la víctima se vuelve verdugo, y el verdugo se vuelve víctima. Son danzas muy extrañas qué complejo. que se dan. ¿Eh?
0: Qué complejo, ¿no? Es, es difícil. Complejo.
2: Pero fíjate, hay algo maravilloso en todo esto. Si sí llegamos con heridas de guerra de la infancia, nos toca detectarlas para sanarlas nosotros mismos y no estarle demandando al junto. Pero aquí también hay algo maravilloso. Cuando tú aprendes a trascender el amor, es algo bonito, porque no es que estés convencida o convencido ustedes de estar con el más guapo, ni con el más rico, ni con el perfecto, ni con el exitoso. Eliges enamorarte de todas las diferencias, porque enamorarte de las similitudes está súper fregón, pero a ver, ama las diferencias. Pero es de
0: hueva, ¿no? O sea, que todos sean iguales y todo sea perfecto y no, como que se no, convierte en algo.
2: No tendría sentido, Jung decía claramente, la pareja con la que tú estás o las parejas significativas en tu vida son tus maestros de vida. ¿Qué te vienen a enseñar? Hay mujeres que las golpean física, verbal, emocionalmente, y me dicen, a ver, ¿qué me tendrá que enseñar un hombre que me maltrata? Respeto. A
1: defenderte. Claro,
2: límites,
1: ¿no? Claro. Oye, Gilda, claro. no, me, no me quiero meter una cuestión, porque evidentemente esto no es una cuestión de género. Esto lo, lo pueden vivir igual hombres y mujeres. Sí. Pero, a ver, en, en una sociedad como, como la nuestra, en la cual hay muchos padres ausentes, y madres, pero, pero creo yo que hay mucho más padre ausente que madre y uh -huh. eh, ya sea el hijo o, el, o la hija, generan por lo tanto un mayor apego una mayor relación con la madre uh -huh. y, y pensando por ejemplo en un hijo que tiene una relación pues, suena muy padre con la madre, pues a lo mejor eso replicarlo o, o revivirlo con su esposa puede tener ventajas de alguna manera por esa relación, vamos a llamarle con, con lo femenino pero una niña que tuvo un padre ausente, que toda su relación fue con la madre, cuando, cuando llega con el hombre, pues va a llegar con cero referencia. Y con esa ausencia, ¿cómo, cómo, ¿cómo debe de trabajar eso?
2: Pues mira, una joven, como tú me estás contando, una niña que tiene un padre ausente o presente ausente, pues va a llegar con una expectativa enorme de la figura de un hombre, que es la protección, que es el cuidado, que es el respaldo, que debe ser el papá en, en una vida. Y entonces, pues esa niña, yo, yo le diría, antes de relacionarte con alguien, ve y trabaja esta historia de no haber tenido un padre presente presente, porque va a echar a perder todas sus relaciones. Digo, este, los hombres también cuando no han eh, roto el cordón, como decía Carlos, con la mamá, pues llegan esperando que la mujer los dirija, les diga. Ahora, las mujeres no tenemos una preparación psíquica para hacer... Hoy se da mucho esto en las relaciones. Ellos hacen un acuerdo porque a la mujer le va más bien que a él. Entonces hacen un acuerdo. Tú te vas a quedar a llevar a los niños, vas a liderar a la muchacha, vas a poner la lavadora... No sé, y yo me voy a, a ganar porque pues gana más. Pero como no estamos acostumbradas a esto, eh, tomamos como esta energía o como esta información que viene de un eh, sistema a veces patriarcal, a veces matriarcal, y entonces ¿qué hacemos? Lo que hacemos es ir, ir deshuevando hombres porque nosotros tendríamos que honrar al hombre y decirle, bueno, a mí me está yendo mejor ahorita porque tú estás más grande o porque te enfermaste, la circunstancia que sea. Pero yo voy a seguir siendo la mujer de la relación y tú vas a ser el hombre, vamos a tomar. Pero de pronto ya el señor viene y me dice, no, ya se va de briega con sus amigas, no llega, porque como es el vato con vagina que está trayendo billete, pues no tenemos esa preparación las mujeres tendríamos que respetar estos acuerdos y decir estamos en esta dinámica porque él pues de pronto le vino una racha mala y a mí me está yendo bien pero dándole lugar al hombre de hombre y a la mujer esas son problemas muy constantes en la pareja que si la mujer se empodera con la parte económica eh, siente que vale más no, no vale más ninguno de los dos también cuando el hombre es muy exitoso y la mujer está en su casa, la mujer hace un gran trabajo, y la pandemia, les decía yo en algún otro programa, nos sirvió de esto, de sí, que claro. los hombres se dieran cuenta que las mujeres hacen mucho, que no reciben un reconocimiento, de, a veces ni de gracias, y que no tienen un sueldo, no son asalariadas, y a veces nadie valora lo que hacen. Muchos Totalmente. señores en la pandemia me dijeron, Gilda, no sabía que mi mujer es la mujer orquesta. No, le dije, no es la única. Todas las mujeres tenemos un cerebro diferente a ustedes y podemos así hacer como varias cosas a la vez, pero bueno eso fue uno de los regalos que yo vi en, en temas de pareja que la pandemia trajo, también vi que mucha gente tronó porque no sabía con quién vivía porque se veían a las seis de la mañana y se daban el besito a las once de la noche y a descansar y a dormir y eso sí se, si se daban el besito y se lo daban, y 24 por 7 vino a enseñar pues nuestra humanidad, nuestra sombra y pues ahí se puso todo medio feo. Ahora, es importante saber esto. Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que se creó. Fíjense, si nosotros como niños vimos cosas y aprendimos cosas de nuestros cuidadores, no podemos sanarlo desde la conciencia, porque eso se grabó en el inconsciente. Sí, okay, me, okay. me doy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajos para el inconsciente. Trabajos ¿Cómo, para ¿cómo el cuál? inconsciente, como por ejemplo una constelación, ahí salen cosas que están muy guardadas, una constelación como la que hizo tu prima, tío, con muñecos, o sea, cosas que revelen un trabajo con máscaras, se tienen que hacer cosas porque queremos desanclar algo que se interiorizó en el inconsciente y lo queremos sacar en una terapia sentado como terapeuta, platícame desde que eras una célula te vas a llevar un <risas> chingo de citas pero un buen de citas y no vas a llegar al medio del asunto, sí la de verdad
1: recuerda cuando estabas en el testículo derecho y eras un Oye, espermatozoide una cosa,
0: Gilda, <risas>
2: Dime, yo
0: bueno, hay, hay dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, pero es importante lo que decías, eh, cómo se mueve la sociedad o cómo existe la sociedad. Eh, el matrimonio es llamado también eh, sociedad conyugal. O sea, sí. es una sociedad contrato. literal. Y, y es, muchas es veces contrato. como personas nos olvidamos que pues, estamos para apoyarnos eh, esposo y esposa, que a veces mm. le puede ir mejor a uno, a veces le puede ir mejor a otra. Claro. Y siempre tendría que complementar. Lo que pasa es que, Vuelvo a lo mismo. Estamos justo en el punto de quiebre en donde el hombre está empezando a tomar un papel que durante toda su vida no tomó porque el hombre salía a cazar.
2: Sí, claro. Y la mujer
0: recolectaba y la mujer... Eh, Guardaba, administraba. Uh -huh. Y cuidaba y administraba. Y hoy estamos en, un, en una cosa en donde está un poco revuelto, ¿no? Esa es una. Y dos, bueno, la gente que nos está viendo... Eh, o escuchando. Yo, yo, bueno, o escuchando, hace tres semanas yo fui a una constelación con Hilda y es verdaderamente increíble cómo, cómo pasa eso que está diciendo ella. O sea, si alguien no ha experimentado una constelación, ampliamente recomiendo que vayan con ella y lo, lo experimenten porque, de, o sea, es que no sé ni siquiera cómo explicarlo, pero, pero es notorio. ¿Sabes? O sea, es, es, no, es muy notorio el que te des cuenta de algo que tienes inconscientemente y que no estás eh, como, pues sí, concientizando a que te haga un, como un, un chispazo en la cabeza y puedas entender muchas cosas. O sea, si sí es algo que de verdad vale la pena practicar. eh Y además, creo que puedes practicar... Muchas constelaciones. Digo, sé que no estamos hablando de constelaciones, sí. pero puedes practicar o hacer muchas constelaciones. De Sobre muchos temas, temas claro. claro.
2: Pues hay muchos temas. Muchos. La, vamos, sí.
1: déjame pensar. A mí me gusta cuando, cuando tocamos este tipo de temas, me gusta pensar en, el, en la gente común y corriente. ¿A qué me refiero con esto de la gente común y corriente? Eh, cualquier persona que te puedas encontrar en la calle y, por ejemplo, muchísima gente, muchísima, por ejemplo, nunca ha, habido, nunca, nunca ha escuchado hablar de, de constelaciones, por poner un ejemplo. Uh -huh. O hay gente que no cree en las terapias. Ya olvídate si sea constelación, psiquiátrica, psicológica o la que sea. Eh, pero sabe o, o intuye que tiene algo. ¿Hay algo que tú puedas ver así como un, un paso previo a este tipo de terapias, este tipo de, de prácticas? Como decir, mira, esta gente que a lo mejor no cree, esta gente que a lo mejor no se anima, que, que tienen desconfía de ir a, a platicarle a alguien su, su vida eso, ¿le recomiendo que haga
2: A, p o C? Sí, ahorita quiero contestarte tío, pero antes quiero tocar un punto que dijo Carlos. Adelante. Cuando, cuando la vida nos toca y llegamos a un punto de inflexión, a un punto de quiebre, justo es porque ya son obsoletas las creencias que han dirigido nuestra vida y tenemos que sacar este esclerosamiento de creencias y renovarlo. Eso es bien importante. Los puntos de inflexión en la vida no son más que unos buenos fregadazos para que cambiemos, de verdad. Cierto. Y hay formas de cambiar, con amor o con dolor. Eso lo elige uno. Y lo que tú me dices, mira, cuando a mí me llega... Yo tuve a dos médicos de mucho renombre en México, que no digo sus nombres porque siguen vivos y no quisiera que dijeran, ¡ay, la terapeuta dijo tu nombre y eres una eminencia! Hasta hay hospitales que llevan su nombre. Y ellos me llegaron diciendo, soy un hombre de ciencia. Y yo en estas mamadas, así, perdón, <risa> no... Perdón, los doctores así lo dijeron. Qué <risa> Ok, uno era sexólogo. <risa> no, no, no. No, era ortopedista uno de ellos. Y me dijo, y yo en estas mamás no creo, le dije, tú puedes no creer, yo te voy a cobrar la consulta de cualquier manera, platícame qué padeces. Ah, bueno, esto, esto, esto. Y le dije, déjame ver tu cuerpo. Le leí su cuerpo y, dijo, y le dije, tú eres una persona que ha vivido esto, esto, esto. Y dice, estoy seguro que mi mujer te contó. Le dije, no, no me contó. Yo creo que así cualquier gente, por más desconfiada, por más este, bobita que se quiera hacer pues ya la encasillaste así y ya tiene que, que decir, ¿Qué tal, mira.
0: ¿Qué tal la cuando... negación, eh? Yo creo que mi mujer te dijo.
2: Sí, <risa> sí es la negación total. Yo claro. creo que sabes qué es lo que te acorrala a a un proceso, a un acompañamiento terapéutico, tu vida como la vas llevando. A veces hay gente muy rica que tiene todo y se siente insatisfecha. Hay gente que no tiene tanto y se siente feliz, ¿no? Habrá que revisar las creencias. Cuando vino nuestro amigo a la constelación, trajo a mujeres muy elegantes con sus amigas, ¿no? Y acá. Y yo la verdad dije, estas viejas me hablan mañana, cabrón, porque se quedaron impactadas. Después me permití pedirle a Ana y le dije, Ana, me pasas estos contactos y me los pasó, pero la verdad es que ni las registré, porque dije, no, bueno, si a ella les interesó pues que ellas vengan. Sí las vi bastante algunas perjudicadas, a unas más que otras, y se lo dije, tú estás a punto que te dé un derrame o un infarto, una embolia, pero bueno, lo que dijo este Carlos es la resistencia. Nosotros nos resistimos porque sí. tenemos un ego muy grande y creemos que somos poseedores de la verdad aunque vivamos jodidamente, ¿no? Claro. Y, y, bien, y eso bien. se respeta.
0: Ahora sí que ahora sí que si quieres vivir así, pues es muy estupendo, ¿no?
2: A mí me encantó la cara que hoy tiene Carlos, porque siempre lo veía así como, como muerto en vida, no sé. Y ahorita lo veo eh, espontáneo, este mágico ¿Cómo? lo veo. No, mágico. gracias.
0: Oye. Me imagino que sí Oye, está haciendo la tarea. Te voy a decir, sí estoy haciendo mi tarea. Y además, por ejemplo, fíjate lo que dice Omar Bon. Dice, Gilda me hizo ver que me volví un adulto con un niño herido. O sea, tú has logrado muchas cosas a través de eh, eh, estas terapias sistémicas que a mí me parecen súper interesantes porque efectivamente, como bien dices, no tienes que estar en una terapia 500 años ahí sentado y, y, y diciendo lo mismo sin, sin avanzar. O sea, aquí lo importante es que avances. Ahora bien, cuando... ¡Saludos, Omar! Perdón. Al, hasta no, no, pico. y te manda los saludos que quieras, este es tu programa. Cuando Gracias, tú, yo no sabía que recibías parejas, por ejemplo. Sí. Entonces, cuando, ¿cómo trabajas el tema del, del, de eso? Porque yo creo que no hay, no hay un niño completamente en calma. No, no existe. no existe. Hasta que trabaja,
2: sí, hasta que trabajas bueno, su niño. Cuando,
0: ahí. ajá, por eso, pero antes de trabajarlo, no existe. O sea, yo creo que nos casamos todos los seres humanos o, o tenemos relaciones este de pareja, ¿cómo le llamaste? ¿significantes? Eh, ¿parejas qué? no, es que llamaste
2: relaciones ¿importantes? O sea, te... ¿eh? ¿Cómo? ¿importantes tus parejas? Sí, o sea, importantes,
0: exactamente sí. pero todas significativas. Tienen... significativas relaciones gracias.
2: significativas, sí
0: de, de todo, o sea, todos cogeamos de algún lado, todos, ah. todos tenemos este algún tema, bueno sí todos tendríamos que ir a una, a una terapia así
2: Mira, es todos complicado. tendríamos que tener una profilaxis, así como ir al dentista para ver claro. que te quite el sarrito y no se te afloje la, los dientes. Acá no. no se nos aflojaría la vida. Aquí no se nos aflojaría la vida. Omar es un chico que le mando saludos y es de las gentes... Este hombre se tendría que dedicar al cine. Acá. Este hombre es como... Te va narrando y te va envolviendo y cuando él descubrió que todo el pedito que traía era de la niñez, se volvió un adulto maravilloso yo no he trabajado nunca con un hombre como lo hice con este niño eh, un, un, un adulto ¿no? esas cosas dices tú te cobro o te pago cabrón. o sea de veras, porque fue un caso que a mí me encantó trabajar a, a, con a él a lo mejor
1: ahorita nos dice
2: Omar, ah bueno pues ya es por cobrar <risas> ah bueno, sí pero sí de verdad, pocas gentes trabajan su niñez como él lo hizo y la verdad es que pues hay que, hay que, este, hay que echarle ganas. Fíjense, la pareja se elige desde el inconsciente, aguas. Desde el inconsciente es donde está guardado todo el basurerito que traemos. Y los factores que determinan elegir una pareja son el factor físico, la piel, la química, ese es uno, el atractivo psicológico, ¿no? El atractivo axiológico, vemos sus valores que compitan con los, bueno, que hagan match con los míos. Compagina. Y el atractivo sociológico, las parejas que tienden más a durar son las parejas parejas, edades similares, educación, nivel socioeconómico, no, creencias como parecidos, porque las parejas disparejas tienden, tienden, tienden a, a terminar más rápido. Oye, Gilda, no digo perdón. que no, 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 no
1: hay, hay de todo. Yo conocí una pareja que claro. se llevaban 20 años de diferencia y hasta que se murieron. Sí, claro. Este, déjame dar otra vez el paso de la, de la pregunta, porque por porque ahorita hay muchísimas personas hablando de las grandes experiencias que han tenido contigo con las constelaciones. Pero yo estoy sí. seguro porque conozco mucha gente así que se lo dice. Si sí, vuelvo a lo mismo, no creen en ellas, no confían. Eh, como decías, estos doctores que eran, que decían, yo soy hombre de ciencia y, sí. y no,
3: uh
1: -huh, este. Y a lo mejor si sí van, se llevan la sorpresa de su vida como los casos que nos platican, pero hay gente que no o no puedes convencer o no te va a hacer caso porque ponen una barrera y están negados este tipo de, 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 de experiencias. Pero, pero si dijeras, ok, me estoy, me estoy topando con una persona, si sé que no va a entrar a una constelación, sé que no va a ir a una terapia, incluso de la más tradicionalista en nada. Pero le voy a aconsejar que haga algo, una, una tarea, un ejercicio, algo solo, solo él en su casa. Y eso que a lo mejor sea la que le, le, le afloje el mastique para tomar la decisión de si ir a una, ya sea una constelación. Esta es la consulta gratis terapia. del
0: tío, este Gilda. ¿Eh? Esta es la ¿No? consulta gratis del tío.
2: No, no es mi caso. No, no, está muy bien. Del caso que sea, mira, punto número uno. Yo no soy una terapeuta que trata de convencer a nadie. Porque si alguien está en una negación, ahora sí, como dicen los jóvenes, que cada quien bañe a su perro, ¿verdad? Este, yo estoy aquí siempre aperturada a, a, a acompañar a las personas con todo gusto, que es algo que me encanta. Cuando una persona está tan negada, yo empiezo a sospechar mucho. ¿Quién lo traicionó? ¿Quién le falló? Y generalmente son esos enormes personajes llamados cuidadores. Papá, mamá, abuelo, el tío, el padrino, el maestro. Fíjense, cuando yo empecé a estudiar todo esto, a mí me impactó darme cuenta el tipo de personas que tenía alguna historia de abuso. No emocional, abuso físico. Que no quiero decir exactamente una penetración, pero sí quiero decir tocamientos obligados a hacer cosas que no querían hacer y, y yo me sorprendí tanto, más del 80, 85% de personas que venían a consulta con una vida insatisfecha, con una negación, habían tenido alguna experiencia fuerte de niños. Entonces, yo ahí aprendí que la persona cuando dice ya no puedo más, es cuando va a recurrir a permitirse humildemente un acompañamiento terapéutico, porque también he tenido el caso de personas muy arrogantes que me dicen, ¿a mí qué me vas a decir? si sí, ni esposo, ni hijos tienes. Ay, cabrón, pero ya me chuté unos años estudiando terapia sistémica, claro. que es pareja y familia. Pero bueno, fíjense, una vez tuve el caso de un señor que tampoco les digo el nombre, pero le mataron a su hijo y se lo devolvieron en picadillo en las puertas de su casa. Entonces la esposa vino, la hermanita del muchacho vino, trabajaban muy fuerte, y el día que él llegó, venía armado porque se quitó su saco y pues, dejó la pistola encima. Le dije, a mí no me vengas con estas mamadas, a mí me da un chingo de miedo las pistolas, ni siquiera sé si voy a poder trabajar contigo. Me dijo, bueno, la pongo en otro lado, y la movió del lugar. Y entonces me dijo, pues yo vengo aquí porque mi, mi esposa, mi hija vienen muy felices. Y yo les dije, hoy que no las lleve el chofer, hoy las llevo yo para entrar. ¿Qué me tendrá que decir a mí esa mujer que no me haya dicho ya el dolor de perder a mi hijo? El hombre tenía este, lugares no muy positivos, lugares donde la energía, pues había prostitución, había eh, juego, había alcohol, había armas. muchas cosas de estas. Nada más. Y le digo, bueno, tú tendrás que revisar si fue una venganza o qué, pero tú tienes que trabajarlo. Me dijo, pero ¿cómo lo voy a trabajar? Un hombre muy negado. Gracias a Dios solo vino esta vez. Y a los años, a los años, me vino la esposa, ya no vivían en México, se fueron a Morelia, no sé a dónde. Y me dijo, mi esposo quiere una cita. Le dije, ay no, por favor, primero porque viene armado el cabrón. Y luego, porque no sé qué, qué. Y entonces el hombre, otro hombre, me dijo... Vengo humildemente a decirle que ya sé lo que me quería decir la vida al entregarme a mi hijo muerto de esa manera. Me quería decir que yo me, dedo, me debo dedicar y, y este, producir empleos haciendo cosas positivas, no teniendo puteros, casinos, bla, 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 bla. Me quería decir la vida... Le dije, ya ves cómo sí aprendiste, pero quería chingadas, os quería chingadas, entonces te los dio la vida. Nosotros tentamos al universo, fíjense, yo creo que yo, a mí me han realizado, a mí me han realizado seguramente más de 40 constelaciones y siempre tengo temas para constelar, siempre. Este. Me sacó la lengua de la señora del jitomate, no me hizo caso a la costurera, me dejó plantado. Y siempre hay temas que, que, que trabajar, porque esos temas que parecen tontos son muy profundos, son muy profundos. Claro. Entonces, ¿qué le diría a ti o yo a una persona que no cree en esto y que tiene un ego tan inflado y que está lleno de corazas o llena de corazas para no creer en esto? Pues es su pedo, pero. Se lo pierde.
1: <risa> Pues yo
2: qué puedo hacer? Pues? No, no,
1: pero ojo, pero que no es tanto convencerlo de que ah. funciona, no, no no voy tanto por ahí, es, vamos a pensar una, a ver, todos, todos, y el, esto es como el Evangelio, el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra, todos traemos algo que necesitamos trabajar, estamos sí. totalmente de acuerdo, como dices, sí. desde que pudo ser que te sacó la lengua la, la señora que te vende el jitomate como un problema muy, muy, muy grave en la infancia, o sea, todos tenemos algo que trabajar. Hay gente que está más dispuesta, hay gente que está menos dispuesta. Eh, sin embargo, a lo mejor se dan cuenta que tienen algo que trabajar. O sea, pese a, a no creer en todo esto, Ajá. en, en, en todas la, las posibilidades, saben que tienen algo. Y yo lo que voy a es, a estas personas a lo mejor darles un ejercicio, darles un, un, ah. una técnica, una ayuda como para que sea el primer empujoncito. Si ¿Sí me explico, okay. o sea, ah, sí, el, el, tarea. El, el, ah, el decirle oye, a ver, tú no crees, por ejemplo, en las constelaciones o no crees en la psiquiatría o no crees en la psicología este, clásica, lo que sea. Uh -huh. Pero dices que, por ejemplo, pensando como estamos hablando de temas de pareja, pero te has dado cuenta que hay algo que está afectándote como pareja y no quieres ir evidentemente a terapia de pareja tampoco, uh -huh. pero te recomiendo a lo mejor leer esto o hacer este cuestionario que encuentras en línea. Algo que te, como te digo, le siembre tantito y a lo mejor eso le permita Darse la oportunidad de, 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 sí, de probar.
2: Ya, ya ya te entendí. Sí, no siempre son temas, pero también decirte que no siempre son temas de pareja. A veces hmm. es simplemente me no, va no, mal me claro. el dinero, a veces es este, o está deprimido. miedo, no me gusta intimar con nadie. Ya de hecho, para todos los que nos están escuchando, el hecho de que haya una negación ya es sospechoso, ¿no? Ya es sospechoso. Yo lo primero que le podría decir a las personas es respirar. Ustedes no se imaginan la bendición de la respiración. La respiración, a, hasta por conveniencia, respirar permi, inhibe que nosotros, que el estrés que de pronto lo traemos acá este, libere más colesterol, porque hoy está comprobado que el colesterol en exceso puede hacer que nuestras terminaciones nerviosas se aflojen, entonces imagínense ustedes nuestras terminaciones nerviosas ahí flojas con un cortocircuito, pues andamos como mapaches marihuanos, entonces no nada más es el tema, a veces es miedo a las alturas, a veces es temor, ¿Qué les puedo decir? Que respiren. diafragmáticamente, se los digo siempre, aunque no hablemos de... Ah, o sea, esa, esa respiración baja los niveles de estrés, aquieta la mente, Comprobado. libera. Comprobado, Carlitos, bien, porque estás haciendo la tarea. Respiras y todo, está chingón. ¿Qué, ¿Qué más hacer? Hay un libro maravilloso, hay una serie que tendríamos que ver todos obligadamente que se llama... Eh, mmm, ay, 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 ¿cómo se llama? Mi otra yo, mi otra yo. Esa, esa, esa serie, Netflix, que son ocho capítulos, está basada en un libro que se llama Este dolor no es mío. Y ahí habla cómo mucho de las cosas que venimos arrastrando, como lo dice, no son nuestras son de allá atrás de algún ancestro que no supo cómo resolverlas y nosotros estamos replicando esa incapacidad de resolverlas igual. Pero si nosotros nos damos cuenta de eso y cortamos, de veras cortamos, cortamos en serio, y empiezan a moverse las cosas y a desanclarse y maravillosamente empezamos a escribir una historia diferente. Porque la historia que estamos escribiendo está llena de heridas que tampoco fueron nuestras, pero pues ahí venimos, o sea, ¿qué les puedo decir? ¿Qué más les podría decir? Pues este, pues ¿qué más les digo?
1: No, ahora regresando precisamente a estas, a estos niños en tormenta. Eh, sí. Lo que, lo que también estoy entendiendo, este, gila es que no todas esas tormentas, y a ver si me puedo expresar bien, no todas esas tormentas son negativas. O sea, esas tormentas puede ser de que el niño haya visto, déjame decirlo así, una haya tenido una infancia Hermosa, una relación con papá y con mamá maravillosa, o sea, de, de, de cuento de hadas, vamos a decirlo así. Y a lo mejor su problema es: estoy también, 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 pues encontrar otro que esté también, 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 por ejemplo, para iniciar mi vida de pareja, pues no, va a estar en ¿sabes chino, qué? ¿no?
2: Me, me estás hablando de algo utópico, me claro, estás hablando, me porque mira, hay una terapeuta maravillosa. Que dice Virginia Satir, ¿no? Que tiene escri escritos muchos libros, y ella dice: Somos víctimas de víctimas. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, pero tuvieron una historia, ellos también. Claro. Y sus miedos y sus frustraciones y sus neurosis nos las pasaron a nosotros. Ellos hicieron lo que. Hay, hubo padres que golpearon, ellos lo hicieron para corregirte, pero sí te pasaron a chingar, perdón, compadrito.
1: Oye. No te...
2: conozco en este mundo en este planeta tierra mi, mi pequeño espacio que puedo ver no conozco vidas perfectas perdón Totalmente no las conozco conozco gente con ganas de salir adelante de trascender una relación hacer un vínculo este, aprender por su propia estamos quitando algo importante tenemos un alma y esa alma es la que elige nuestras experiencias. Entonces el alma dice, te vas a relacionar con fulano o fulano de tal porque vas a tener aprendizajes ahí. Lecciones que no has aprendido, yo creo firmemente en otras vidas, en otras existencias, vas a aprender cosas que no has aprendido. Entonces yo elijo, lo veo como víctima o lo veo como aprendizaje. Siempre es una elección, siempre. Entonces un día decir, bueno, pues mira a ver, a ver qué me dice esta pinche loquita, a lo mejor. A lo mejor de lo que diga, diga algo que me venga bien. Porque a veces simplemente, mira, en las parejas falla mucho la intimidad emocional. A veces la pareja tiene sexo, pero es lo único que tiene. Y no está mal porque el sexo es uno de los ingredientes importantes en la pareja. No es lo que le da estructura, pero sí es importante. Tan importante que es uno de los temas por los que las parejas se pueden llegar a separar. Por la frecuencia. O ella quiere mucho y él no quiere, o él quiere mucho y ella no quiere. Ahí hay que aprender a acordar. O no puede. No. O no puede, pero qué creatividad, compadre. Hay lengua, hay manos, hay codos, hay muchas partes del cuerpo. Hay juguetes sexuales también, pues, ¿no? O sea, sí, hay muchas cosas. Imagínate que estás casada con un maravilloso hombre y de, o una maravillosa mujer y de pronto se enferma, le da diabetes. Pues ya no va a haber para dónde. Pero sí hay otras formas que pueden consolidar esa relación. Pero claro, si el hombre no está preparado a decir, pues ya no puedo, se siente inútil, se siente que no vale la vida. Pero sí es importante tener la humildad porque tú traes aprendizajes. Mira, hay cosas que resolvemos solos. Yo creo que la vida por sí misma es una terapia, pero a veces el acompañamiento es importante,
0: ¿no? 100%. Oye, Estaba, está,
2: no sé, dime, dime. No, dime.
0: es que eh, voy a leer algunos comentarios de la gente que te está haciendo preguntas que sí. so, vienen relacionadas con el tema. Sí. Dice Miriam Montes. Gilda, háblanos, son dos comentarios diferentes de dos personas. ¿eh? Sí. Gilda, háblanos de las heridas de la infancia. Y luego dice Vicenta Arriaga. ¿Mil heridas de guerra en la infancia es igual a mil problemas de adulto? Sí, claro. Son dos, son dos cosas diferentes sí. las que preguntan.
2: Contesto esta, ¿mil heridas de guerra en la infancia es igual a mil problemas de adulto? Sí, señor. Mil heridas de... Y a veces no sabemos ni que estamos heridos, pero cada vez que la pareja nos da el quisotón o nos roza la herida, nos ponemos muy mal. Pero la pa... a veces el tema se lo tienes que cobrar a papá o a mamá, no a la pareja, ¿no? que esa es otra de las cosas, le pasamos factura al que está más cercano a nosotros, en lugar de pasar factura a quien se la tendríamos que pasar, pero de pronto es muy amenazante decir, mi papá la cagó, o mi mamá no lo hizo bien, tenemos que honrar y decir, hicieron lo mejor que pudieron, ellos también traen una historia, ¿no?, de donde también ellos aprendieron, pero yo elijo hacer cosas diferentes, ¿no?, y la otra, pues sí, las heridas, ¿qué decías de las heridas de infancia? Ahí Carlos? te vamos,
0: dice... Decía... Ya, háblanos de las heridas. de, las heridas de, la, de infancia. la
2: infancia. Bueno. Pues es... Las heridas de la infancia, este, de pronto se pusieron muy de moda y son cinco nada más. Rechazo, abandono, eh, injusticia, traición, y no me acuerdo de la quinta, porque... ¿Nada perdónenme. Más? ¿Y ya? Nada más. Entonces, <risa> imagínate imagínate que tú traes la herida de abandono, que cada herida tiene que ver con el papá, con la mamá o con los dos, la herida de traición tiene que ver con los dos, sí. los dos no estuvieron en su lugar para que tú te sintieras sostenido. Pero
1: pero no, perdón, perdón, Gila, no puede ser que, que, que una persona sienta se sienta traicionado por o papá o mamá, pero no por los dos, o sea, tiene es que, que ser por los dos.
2: No, puede ser como ah, tú lo dices. Yo me estoy okay. yendo a la morfología corporal. Una estructura psicopática es que el papá estuvo, la niña se tuvo que poner a la altura del papá y cargar a la mamá o viceversa. Okay. Un niño se tuvo que poner con la mamá y empezar a hacer cosas que le tocaban al papá. Yo te hablo desde la morfología, porque estas heridas que de pronto se han vuelto muy popular los libros y todo, sí está padre, pero yo prefiero trabajar las heridas de, de, desde la morfología corporal. Porque a ti se te hace un cuerpo de acuerdo a la historia que has vivido, ¿no? Y, y a lo que no has resuelto. Por eso la gente cuando le digo, ponte frente a la cámara, te voy a leer el cuerpo, y le digo, eres esto, esto y me dice, ¿qué, ¿por cómo? O sea, sí se pueden quedar sorprendidos, pero no es ninguna sorpresa, el cuerpo habla lo que el alma calla, el cuerpo es muy chismoso. Entonces ahí tú ves, pues, ¿dónde están las heridas? Entonces sí, sí este imagínate, y no tenemos una sola herida, tenemos un porcentaje de una, pero hay una que predomina, ¿no? Hay una que predomina. Entonces yo creo que... Pues estos espacios que ustedes nos hacen favor de compartir y de abrir son para poder tener más conciencia que yo creo que es de lo que se trata esto. Yo les sí voy a decir una car...
0: cosa. Yo les voy a decir una cosa. Yo cuando fui con Hilda, yo voy a volver pronto con ella, pero la vez que fui con ella me pidió eso, me pidió que me pusiera de pie en frente de ella y de verdad me dejó muy sorprendido el el entrenamiento que ella tiene, o sea ella tiene un entrenamiento ya muy profundo. Eh, a lo mejor hay cosas que tú te imaginas, que, o sea, porque sabes, porque te conoces, porque naciste contigo y, y estás ahí porque estás buscando ayuda. De verdad, si tienen chance de ir, vayan con Gilda. O sea, no porque yo haya ido, pero de verdad la experiencia, sales, sales muy, eh, muy reconfortado por diferentes cosas porque ella te ayuda a entender cosas que a lo mejor tú traes, o sea, hay algo que te está dando vueltas, pero no logras verbalizar o no logras eh, plasmar bien, eh, eh, te hace escribir, te hace decir, o sea, vas escribiendo cosas y es, es, esas, esa tarea que estás haciendo te deja tarea. Yo, por ejemplo, una vez no hice mi tarea y me dijo... Mientras no hagas tu tarea, güey, no vengas, no vengas, güey. O sea, ni me, ni, ni, ni le, ni le muevas. O sea, si no chambeas, no vengas. Creo, creo que eso que estás
1: diciendo este chochos es, es bien importante porque muchas veces la gente cree que va a ir con un, a una terapia y que la persona que, o sea, la, la otra persona le va a dar Exacto. todas las soluciones, ¿no?
0: Te va a resolver la vida. Y al no. final,
1: en realidad, el que tiene que resolverse la vida es uno con la guía, y con el apoyo de, de, de la persona con la que vas a terapia. Lo que, lo que te cuentas ahorita es importantísimo. Si te dicen, y voy a decir una estupidez, ¿eh? si te dicen, respira todos los días al despertarte, por poner un ejemplo, y no lo haces, es, si no lo estás haciendo, puedes venir 200 veces. Si don, por donde debes de empezar es por ahí y no lo estás haciendo, da igual que vengas. Ahorita, y res, ahorita. Y, perdón, perdón no, y respirar
2: no, no. y respirar de una cierta manera claro. porque hemos respirado para sobrevivir sí sí o pero... sea no respirar
1: porque si no te ahogas sino hacerlo consciente del proceso de respirar, como decías una respiración diafragmática para lo claro. que voy es ahorita puse el ejemplo de, de respirar porque sé que es algo que, que recomiendas pero hay muchas seguramente hay distintos tipos de tareas dependiendo cada tipo de persona claro cada circunstancia claro. a lo que yo voy es creo que es muy importante para todas las personas que nos están viendo o escuchando que este es un trabajo que hace uno con una, una persona que te está guiando que te está apoyando te acompaño y el, que te, te acompaño, acompaña claro esa palabra me, y gusta en el caso, eso,
0: me gusta esa palabra en el de caso tuyo este
3: bien.
1: gilda además pues no, no fue de que, de que hayas visto un, un video en YouTube de cómo acompañar a la gente y ya no o sea son muchos años de estudio pero a mí me gusta sobre todo no, pero a mí me gusta sobre todo decir algo que nos lo, lo he dicho muchas veces. Gila. Es que no son los años que estudiaste, son los que sigues estudiando, son sí. los que sigues preparándote, porque eh, todos los días se descubren cosas nuevas y más de algo sí. de lo que realmente si nos damos cuenta se ha hablado muy poco, porque pese a, pese a que existimos en toda la historia, la psique humana es de lo que menos se ha hablado. no Entonces pero, pero, el estarse pero... el estar desactualizando también da
0: una garantía. Pero claro, te decir claro. una cosa, ¿eh? A ver, ojo, eh, hay, hay, por ejemplo, un médicos que tienen muchísima preparación, pero no son tan buenos médicos. O sea, hay que tener ciertas... Hay no, que no tener evidente, un... a ver, no, no. Lo que es tiene Hilda o sea, aquí es la hora del cebollazo a Gilda, lo cual me encanta, pero, eh, o sea, la preparación de Gilda está complementada por, una, por un don o una capacidad no sé cómo nombrarla ni llamarla, que y, y como lo dije hace rato, además de que esté muy entrenada, porque creo que esa es la palabra, porque esa preparación es pues, entrenamiento, es como un atleta que se está preparando todo el tiempo, como está entrenada, además tiene un don, en donde ella puede tener ese ojo para ver ciertas cosas que te, que, que te están afectando. Entonces, creo... Este, de lo que dices, creo que
1: lo, quien lo está explicando maravilloso es Gerald Unger, que dice, no hay duda de que Hilda tiene una gran preparación. Ella ha estudiado muchísimos años y le apasiona lo que hace. Qué bello es encontrar personas a las que les apasiona su trabajo. Esas personas son las mejores en lo que hacen. Y es cierto, o sea, una cosa es tener gracias, preparación gracias. y la otra parte gracias, es la, el apasionamiento. Pero, pero el saber que Hilda que, que tiene esa preparación y se, pero, se, se junta con esa pasión. Es, es, es lo maravilloso. Sí.
2: Pero, pero sabes qué tío, este chochos dice algo que yo tengo que darle su lugar a esa energía. Cuando tú te dedicas a esto, yo estudié, yo de pronto Claudio Naranja, Naranjo es un terapeuta chileno que dice la psicoterapia y el chamanismo se pueden abrazar. Y yo dije, de ahí soy, cara. O sea, de ahí soy. Y empecé a estudiar chamanismo y psicoterapia. Después di el entrenamiento a dos generaciones. Después ya nadie vino y pues ya no lo di. Pero quiero decirte que de pronto una vez un chamán me dijo, Gilda, tienes que abrir tu espacio porque hay muchos seres de luz que quieren entrar. Tú haces cosas buenas para la gente y tú lo haces con amor. La gente... Este, est estos en estas entidades de luz quieren entrar a tu espacio, abre un portal, le dije, ¡ay, cabrón, pues dime cómo lo hago! Pues una caminata de poder, lleva a tus alumnas que recojan piedras para las constelaciones... Porque hay una piedra muy significativa para devolver amorosamente a los ancestros la carga que traes, que no es tuya. Y entonces, bueno, hicimos esa caminata y me dijo, y cuando regresas de la caminata haces un círculo amoroso con flores, con tambores. Y vas a llamarlos que vengan. Bueno, déjenme decirles, esto no es de terror ni de Halloween, esas mamaditas, pero bueno, yo tengo varios tambores y no sé si cuando vino Carlos, él se dio cuenta, hay sí, varios sí. tambores en mi espacio y de pronto suenan solos. Hace cuenta que cuando yo le estoy diciendo a la persona, tienes que arraigarte porque no estás anclado a la tierra y eso es muy riesgoso, bla, 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 ¡pum! Suena un tambor. Quiere decir que sí. Y de pronto en la noche suenan un poquito. No, no es que se pongan a tocar acá una este, batucada, pero sí suenan. Entonces, yo creo que cuando tú te dedicas a acompañar a otros, a sacar una mejor versión, a conocerse mejor, algo sucede y, y vibras una energía pues, de amor, de luz, y entonces esa, esa, esa intuición o ese don que habla Carlos no es mío. Es de estas entidades que de la nada de pronto me dicen: trae un elemento en blanco y sabes qué, y ahí está el desamarre, ¿no? Lo hicimos en tu constelación, ¿no, Carlos?
0: Sí, correcto. Sí, 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 y es notorio. O sea, no es, no es un tema que sea eh, casuístico o no sé cómo decirlo, pero sí, sí, o sea, pasa. Y quiero que también digo recomendarle a la gente que. Eh, Parte de esa constelación tiene que ver, o sea, tuvo que ver con mi infancia. Entonces, volviendo al tema, ajá, es, o sea, hay un, hay un, para qué eh, te sirve el, el poder acercarte a alguien que te acompañe y te vaya guiando y te vaya diciendo, pues, por dónde vas bien, por dónde no, eh, cuáles son tus creencias, cuáles están bien, cuáles no están bien, este, o sea, yo lo recomiendo de verdad, ampliamente, ampliamente. ¿Qué?
2: Gracias, Carlos. Sí, es una experiencia maravillosa. A mí, yo misma tengo que estar en proceso, porque sí se imaginarán que de las personas que vienen a confidenciarme o a platicarme sus historias, yo me quedaría muy cargada, ¿no? Este, con todo esto, más lo mío, entonces tienes que estar en una constante supervisión y liberando muchas cosas, porque si no, pues cualquiera sí se vuelve loquito, ¿no?
1: Oye, Gilda, para las Bien. personas que nos escuchan y son padres o, o madres, este. Como tú lo decías, no todos hacen su mayor esfuerzo. Vamos a pensar en los casos positivos, no habrá uh -huh. muchos negativos, pero vamos a pensar en lo positivo. Uh -huh. eh, hacen su mejor esfuerzo por por darles amor, por darles cariño, por darles tiempo a los hijos, pero a lo mejor en ese dar, dar y dar curiosamente puedan estar haciendo pequeños daños. ¿Cómo, ¿Cómo identificar si el exceso de positivismo, si me permites decirlo así, uh -huh, uh -huh. puede estar causando un daño?
2: Eh, mira, mira, tu pregunta es muy buena. Los padres, pues son dadores porque nos dan lo más grande, que es la vida, es lo primero que nos dan. Y eso no lo podemos pagar nunca jamás. Pero los padres que dan y dan y dan y dan, están creando unos pequeños monstruitos porque a los hijos se les tiene que dar en equilibrio. A los hijos se les tiene que enseñar que hay cosas, no condicionarles el amor, pero que sus actos y sus decisiones tienen consecuencias. Porque si tú a un hijo le das y le das y le das y le das, y el chavo no responde, no responde, no responde, pues de adulto va a ser un sociópata que va a salir a demandarle al mundo que le den. Y, y no puede ser por ahí. Fíjate que Bert Hellinger hablaba de los principios del amor, y el, uno de los principios del amor es equilibrio entre dar y tomar. Y eso es en cualquier interacción humana, de dos. 100%. Sí, equilibrio entre lo que yo doy, pero lo que tú me puedes devolver. A veces las personas no nos pueden devolver en la misma especie que damos, pero sí tiene que haber una devolución. Todos conocemos esas historias en que la chava trabajó triple turno para que el novio terminara la universidad termina la universidad y ya no se casa con ella, o se casan y no permanecen, claro porque ya ella dio tanto que el otro mejor se va, ya no puede devolverle, entonces mejor ya me voy porque es muy fuerte el no poderte devolver algo de lo que tú me diste hay un equilibrio, y, y estar en equilibrio creo que es una palabra muy clave hasta en la paternidad o hasta en las relaciones vinculares del tipo que sean es y, importante y
1: pensando en, en perdón, chuchos, pensando en, en el que da, pero no solo que da físico, o sea, no solo el te doy físico, regalos y dinero, no, no, el que da mucho amor y, y esto es, lo pregunto porque es quizás lo más difícil de medir, porque decir, oye, el que le dio muchos regalos al niño, pues es fácil de ver que tiene el, el cuarto sí. a lo mejor lleno, tiene el teléfono de más este, nueva tecnología o tiene una computadora mejor que la del papá. O sea, eso no, eso es fácil de medir, no. El que da mucho amor. cómo
2: ¿Cómo le enseña
1: el equilibrio a un hijo?
2: El amor, el amor se debe jerarquizar por el orden. El amor, antes se creía que el amor era lo máximo aquí. Ahora se sabe que es el orden y abajo del orden está el amor. Entonces el amor debe ser un amor con límites. Si el niño está en una etapa formativa y tú no le quieres decir... Este, te voy a castigar porque hiciste esto que no es correcto y tus actos tienen consecuencias, entonces estás dándole tanto ah. amor que también la estás regando igual que si le dieras regalos eh, hay que dar un amor en orden y hay que dar un amor con límites, sobre todo, repito, en la adolescencia los límites no pueden ser tantos, porque el adolescente lo que quiere es como encontrar quién es y lo que se quiere es desidentificar de los papás, es una etapa normal, le tienes que poner pocos límites, pero muy, pero muy claros, ¿no?
0: Te puso en mute. ¿Yo? Te pusiste en mute. ¿No? Ya, ya está. Oye, no, uso, no es si que Ah, es que por, ah, la sí. perdí, perdí el audio. Oye, a ver, espérame. Aquí cabe la frase que me parece terrible, ¿eh? pero que, que se ha usado, no sé si nada más sea en México, que dice, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero es igual hacia los hombres y es igual hacia los hijos.
2: Este, a la o sea, mejor. tiene que
0: haber un orden, un balance. Un, un
2: equilibrio, sí. Un
0: equilibrio, sí. que era lo, que, lo mismo que decías, que en las parejas tienen que ser, tiene que haber un equilibrio, Claro. Pues, Digo, mi abuela siempre decía, para que tú seas feliz y, pro, y, y, y prospere tu matrimonio en la vida, te tienes que casar con alguien que tenga más o menos tu misma educación. Siempre me lo sí. decía.
2: Pues mira, tu abuela era una sabia, porque ya vimos que las parejas que tienden a madurar y a crecer son las que son más, más, este, más iguales que las sí. desiguales. Pero sí, es, es, esa cultura que nos ha metido a la televisión o que hemos permitido que nos metan de Mariara del barrio, ¿no? O la que, que vende flores y se casa con el hijo de Carlos Slim, son mamadas, o sea, eso no existe. Fíjense que yo prefiero, yo prefiero, sí, son esas, fíjense, sí, sí, yo prefiero sí, es que, que sí, las no mujeres sean brujas a que sean princesas, porque la princesita está ahí en el balcón esperando que el hombre llega y la rescate en su caballo blanco. La pinche bruja dice, te beso y te vuelvo sapo al <risa> príncipe, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Hoy te, y ojalá y algún día hagamos un programa Danlo en donde por hecho. las mujeres, eh, sí, que las mujeres se empoderen, porque las mujeres, este pues es muy triste ver muchachas tan jóvenes y decir me gané ocho mil pesos por ser acompañante. No está mal, no, no está mal, pero, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer para, para ser una mujer productiva. Y hoy las chavitas traen una onda así como extraña, porque algunas me dicen en terapia, es que quiero un hombre rico, no cabrón, pues ponte a trabajar tú, Este que me pague, que me dé cosas buenas. Nos volvemos como trepadoras, como extrañas, bueno. No me gusta, no me gusta Oye, definitivamente.
0: Dice, dice Lupina del Valle, dice, hay que educarlos con un poquito de hambre y un poquito de sed.
2: Metafóricamente hablando, ¿verdad? Sí, 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 claro,
0: sí, sí claro. claro. Sí, 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 no sí, se llama claro. tortura. Así, sí, no vas a comer que, en tres días, niño. Ajá, ni a tomar agua. No,
2: sí, hay que, hay que educarlos, sí, con un poquito de hambre. Claro, mira, yo he visto familias muy pudientes y sus hijos crecen y son unos, bueno, muchos, muchos, eh, no todos buenos para nada, y he wow. visto familias a donde gente de trabajo se la ha rifado y todos los hijos exitosos dices, a ver cabrón, ese su papá era juez o era abogado y ahora, y no acabó ni la carrera porque le dieron todo y este güey que era hijo de un panadero puta madre, ha escalado puestos directivos, ¿qué pasó? la necesidad se llama creatividad nosotros nos volvemos creativos wow. Claro, la bueno, pandemia gracias. fue un regalo. La necesidad de estar en contacto nos hizo estar como ahorita estamos nosotros. La necesidad, muchas empresas tenían un giro y se pusieron a hacer otro giro. O sea, la necesidad es muy creativa, ¿no? Entonces, por eso Totalmente. yo creo que la amiga la amiga esta lupina, lupina dice, hay que educarlos con un poquito de hambre y un poco de sed. Claro, este, pues sí, yo creo que mis queridos, tenemos que ponernos a hacer una lista de programas, programas profundos, perdón. Yo, yo a veces ando ocupada y no puedo entrar a sus programas, pero a, veo, a veces veo y dicen, vamos a hablar de cómo se hace en un comercial. No 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 sé bien, ni quiero decir el tema porque la neta ni me acuerdo, pero digo, cabrón, ¿y yo cuando voy a hacer un comercial? Si luego me piden mi teléfono y ni me lo sé. O sea, este yo creo que nosotros como sociedad Hacemos mucho bien en compartir este tipo de temas Totalmente con tanta acuerdo. gente ¿no? que, que está tan sí. necesitada. Fíjense, yo trabajo en una fundación de transexuales una vez al mes. este, No me pagan porque no todo lo que la gente te tiene que pagar. Y me he hecho unos debates con ellas, ellos, pero chingones. O sea, y me gusta. Claro, es, son casas donde la gente en condiciones de calle llega a vivir y no hay mucha estabilidad, se van rápido, porque son mujeres que se prostituyen, que son adictas, y duran muy poco, entonces cada vez que aparezco al mes, queda una o dos de las del mes pasado, y hay nuevas, y así, este pero es lo que toca, y me gusta compartirles, y no saben cómo les interesan estos temas también a ellas, ¿no? Entonces, se, este, se metan
1: a ver estereotipos
2: pues sí, sí, eso me ha faltado decirles, pero se los voy a decir ahora este sábado trabajo con ellas y les voy a decir, no, pues no sean así métanse, y se mete toda la casa, tienen su biblioteca y su Ahí televisión está. o su computadora y les voy a decir
1: perfecto, ¿no? y, y así como como les dices a ellas, también la gente que nos está escuchando, yo siempre eh, últimamente lo digo mucho este, compartir este tipo de programas es compartir salud es compartir cultura y es lo mejor que se puede compartir. O sea, sin lugar a dudas, en vez de, de andar viendo videos del güey que chocó con la patineta y que está muy chistoso, que nunca está de más verlos, te entretiene, sí, pero si podemos darle algo más a la gente, algo más a la comunidad, es lo mejor que podemos que deje, hacer.
0: Algo más que deje, ¿no? O sea, que claro. le deje a los demás algo más, sí, algo de me, valor.
2: Perdón, aquí dice Vicente Arriaga, perdón, ¿el empoderamiento de la mujer en la actualidad ayuda a sanar sus vidas de la infancia? No. No, no. Si tú no sanas tus heridas de la infancia, se llama mamarrachés, no se llama empoderamiento. Tú tendrías que sanar primero tus heridas de la infancia, mujer y hombre, para después empoderarte de que eres único, de que eres irrepetible, de que eres una persona valiosa por ser como estés, sin entrar en estos figurines de moda y estas jaladitas que nos vende tantos comerciales y todo. No, el empoderamiento, creo yo, real, es cuando sanaste muchas cosas, porque te vas empoderando y te vas sintiendo feliz y satisfecho con lo que has logrado con tu vida. No es un empoderamiento desde... Acá, Kardashian, acá, como, no, 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 esas son jaladas. No, no, no nos debemos pelear con eso, pero... Oye, no.
0: está, está manoseadísima la palabra empoderamiento, ¿no? Está súper manoseada, caray. Y, mí, y fíjate,
2: mí... eh, la palabra viene de, 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 una cantidad de gente, de una, de una fábrica que se tuvieron que empoderar, esto es tomar el poder para que se oyeran sus demandas laborales. ¿Sí? O sea... Sí, ya se la jalaron, porque ahora dicen: Esta mujer está muy emporada, trae una melenaza y unas uñas así como para. No sé cómo van al baño con esas uñas, ¿de ¿verdad? De verdad. Sí, vean mis uñitas, o sea, no, no, no sé cómo le no se puede desaprochar un botón. Qué Mire, difícil. yo a la vez. La vez que me quise poner uñas cuando fui joven, dije, no, no, no podía ni, ni desabrocharme la ropa, dije, no, esto no es para mí. No, pero y está bueno,
0: peligroso, está
1: peligroso para ir al baño. Muy, ¿no?
2: muy riesgoso. Dicen ¿No que fue de lo que, que murió
1: el capitán Garfio, precisamente. Ah,
2: Sí, bueno, no. no bueno. Oiga, Ariana, no, llegó? ¿No ahí viene, llegó. Ahí viene, ahí viene, viene. No, dijo sí, que ahí
0: venía, pero no, no, no la vio entrar. Espérate, porque me está, nos está preguntando que, o sea, es que ya, ella ya está aquí. Ahora sí que ya ah, llegó. No ya se anima. Aquí, pero no se anima. Nos dice que sí, pero no nos dice cuándo. Oigan, okay. le, de verdad, miren, les recomiendo que este programa lo compartan a partir del día de mañana.
1: Y todos. todos
0: Bueno, sí, todos. todos los programas, pero a partir del día de mañana estamos en, en YouTube, en nuestro canal de estereotipos. Está en eh, Spotify, en Apple Podcast, en eh, iHeartRadio. Y allí está, ya llegó, ya está aquí la jefa.
3: Hola. Ana. No, la jefa sí es jefa, ¿por qué? Sí es jefa.
0: Tiene, tiene horario. Tiene horario. Hablando,
3: hablando de empoderamiento que está muy manoseado, yo ya lo manoseé todo. Yo tuve lo acabaste de dar en la torre. No, está muy bien,
2: tú siempre estás al pendiente donde quiera que estés, esto está padre. Ana,
3: Oye, el programa Gil, es tuyo. Pues sí. mira, el, la semana pasada Tuvimos a, a una gran invitada que nos estuvo hablando de mindfulness y de cómo sí, estar sí, en el aquí y en el ahora, etcétera, sí, sí. ¿no? Suerte que estamos hablando de heridas de la infancia y de cómo ser mejores para entrar a una relación en pareja siendo mejores personas y en lugar de buscar una media naranja, entrar completos y buscar a, a alguien completo. Claro. Yo sé que tú tienes bastantes ejercicios y basa, bastantes técnicas para diferentes cosas que yo te voy a mencionar. Entonces, okay. quiero, porfa, que nos es una técnica para que seamos mejores a la hora de demostrar y de, y de saber darnos cuenta que estamos enojados. ¿Cuál es una técnica que tú dirías? Esta okay. sirve para que no te enojes con el primero que se te, okay. te puso enfrente y yo pueda trabajar mi enojo. Ok, ahorita te la digo. Aquí una
2: amiga nos está diciendo que, ¿dónde es, que si se repite el programa es que dijiste una cantidad de cosas, Carlos. Son shoot traffic, a a sabes? qué? A, a, partir, a
1: partir de mañana Ajá. el programa lo pueden encontrar en YouTube en nuestro canal de Ahí estereotipos y si lo quieren escuchar como podcast lo pueden escuchar en Spotify en Apple Podcast o en iHeart Radio. Cualquiera de las tres plataformas pueden encontrarlo. Y además se queda en el canal de, de, Facebook,
0: de Facebook también.
2: Ajá.
1: Yo mañana, yo mañana. Hay muchas, posteo...
2: pro,
0: muchas posibilidades de poderlo encontrar. Mañana sí. lo posteo yo en el Instagram también, y ahí, ahí está el link. Si también quieren seguir el Instagram, es este, arroba estereotipos3. Este, Igual no así gente.
1: encuentran este. A ver,
0: espérate, ¿no? Porque ahora me, me acaba de dar un, un brain fart, y no sé si es. Sí, estereotipos, no, 3. Es de estereotipos 3 sí, sí, ya, ya, ya.
2: No, tienen una cantidad de cosas que yo no sé ni manejar que que Instagram y que bueno, ahí voy, Ana. Este, sí. ¿por qué es importante lo que tú nos nos preguntas? Porque sí. nosotros podemos liberar muchas cosas del cuerpo y evitar enfermarnos. Les voy a compartir tres ejercicios. Uno es Gracias. para el enojo, descargarlo ecológicamente. El otro es para liberación de cargas que a veces no sabemos ni qué traemos. Y el otro es para seguridad, ¿no? Entonces, todos son con la respiración diafragmática que ya sabemos. Tomamos aire por la nariz, inflamos el estómago. Ah, entonces, el primero... Eh, se puede hacer sentado, ¿eh? Porque yo okay. una vez trabajé con gente que estaba en silla de ruedas y lo hacen maravillosamente. Este se ah. llama Quítate. Y Carlos lo sabe bien, Quítate. Entonces, pongo mis brazos así, en posición de chiquen aquí, ¿no? Uh -huh. Y estoy sentada, voy a tomar aire y van mis brazos para adelante. Aquí va. Quítate. Y aviento hacia atrás y abro la mandíbula y digo, quítate. A mucha gente me dice, me da tanta risa, pues no te rías tanto porque te vas a liberar de un buen de cargas. Aquí va, otra vez. Aquí estoy. Uh -huh. ¡Quítate! quítate. Y mientras eso sí. se quedan aquí y de aquí parte nuevamente, mete en aire y acá. Hacerlo un minuto todos los días nos va a ¿Qué? liberar de un In montón de cosas.
1: Interesante, ahorita que, que Chocho se estaba parando haciéndolo y que tú sí. lo describías, Gilan este, me ¿Sí? llama mucho la atención que el quítate sea hacia ti y no, como que uno pensaría y que el no quítate es pueda, empujando, ¿no? ¿no? Sí. Ok,
2: no, el quítate a ver, tomo aire acá y quítate es hacia atrás, porque es en la espalda donde cargamos Ok,
3: ok. Es por okay. eso, y okay. quítate. la flexión,
2: luego. ¿no?
0: La flexión sí. de rodilla.
2: La flexión, si lo haces parado, es piernas abiertas a la altura de las caderas okay. rodillas flexionadas un poquito uh -huh. tu, tu torso bien derechito y ahí vas Sí. ¡Quítate! A ver, hazlo, Carlos. Para espérame, verte.
0: espérame, espérame. Es que se me cayó el teléfono. Ah, o sea, ok. Es las rodillas flexionadas okay. todo
2: flexionadas el tiempo para no lastimar vértebras.
0: Ya haces esto. No, ¿no? los no brazos,
2: ves? no, los brazos están pegaditos aquí a tus costados, sí. aquí, Ajá. y de ahí salen. Ah, ahí o sea, salen. no los extiendes. No, aquí están, Así. los extiendes cuando metes el aire. Y los avientas hacia atrás cuando dices, quítate. Exacto. Okay. Están aquí y sí. haces así. No, para... tomas el aire cuando van adelante. ¡Quítate!
0: Exacto, quítate. O sea, sí. el, el mismo
1: grito del quítate es la manera de expulsar el aire.
2: Es la manera de expulsar el aire, pero fíjense, aquí se vuelve a quedar. ¡Quítate! Para okay. la gente. Perdón,
1: okay. perdón, Gila. Sí. Nada más lo voy sí, a escribir explícalo. para la gente que nos está escuchando por por podcast. Eh, Ajá. La idea es flexionar las rodillas, abrir las piernas, pegar Ajá. los brazos al cuerpo en, en una posición parecida como si fuéramos a empujar a alguien, pero el movimiento ¿Sí? va a ser justo en sentido contrario. Se toma aire moviendo los brazos hacia el frente y en el momento en que se traen los brazos hacia uno, como cuando dices la, la Roque Señal, este, jalando los brazos en el momento en que los brazos están llegando hacia el cuerpo, se grita el quítate. Y lo que explicaba Gilda es que es en ese movimiento, porque lo que estamos quitando es la carga que traemos en la espalda. En la espalda. Por eso pues no se empuja, sino que se quita sí. hacia atrás.
2: Retirado de ti. Ese ejercicio es de liberación de cargas. Luego, Perfecto. el segundo ejercicio es descarga de enojo. Pongo en una mesa cojines, cobijas, eh, lo que quieran poner,
3: o en una cama, aire.
2: o en un sillón. En una o en... cama no, porque quedas muy hincada, quedas como en ah, una... No, como okay, en okay. algo que te quede como aquí. Entonces uh -huh. vas a tomar... Yo a veces hasta la gente le digo, hazlo imaginariamente. Aquí estás, sentada oh, okay. o parada, y tomas aire. Estoy enojada. Y pegas. Tú ¿Sí? tienes que ver si pegas más fuerte con los, las palmas extendidas o con los puños cerrados cuando la gente tiene temas de artritis y todas estas cosas, se compra una raqueta o un pedacito de PVC, que es esa manguera dura, ¿no? Uh -huh. Estoy enojada. Y abres bien aquí, porque el enojo lo guardamos aquí.
1: Aquí. Ok. Una, una pregunta, Gila. El, el, ahorita lo que decías, es, <coughs> obviamente, por el movimiento, lo, lo ideal sería una mesa, uh -huh. este, sí. porque no quedas tan, a, tan abajo como lo comentaban ahorita de la cama. La
2: cama, uh -huh. ok. Y
1: pregunta es, a la hora que uno dice estoy enojado, ¿sí, tiene que, sí tienes que golpear, o sea, sí tiene que haber un contacto físico sí. o nada más es el puro movimiento, ¿no? No, sí tiene okay. que haber un
2: contacto físico, por eso pones cobijas o almohadas, Perfecto. ¿no? Perfecto. Estoy enojado, estoy okay. enojado. Y de pronto la gente me dice, ay no, pero es que yo no estoy enojada, pero la ve las mandíbulas trabadas, rechina los dientes en la noche, entonces... Eh, tienes que, entonces de esa manera vas liberando tu enojo, no te da una enfermedad inflamatoria colitis, gastritis, otitis ninguna enfermedad inflamatoria porque sacas el enojo y de pronto tu cuerpo empieza a recordar de que estás enojada, ah estoy enojada porque mi papá no sé qué, papá estoy enojada estoy enojada papá Y hacerlo... esa,
1: esa pregunta es interesante cuando uno identifica el enojo Hacia, hacia lo que sea, se, también se expresa esa, se una expresa, persona o lo que sea.
2: este Porque fíjate, hay gente que me dice, pegué la fotografía del miserable, ¿no? Y entonces, <risa> estoy enojada. Y, y liberan y dicen, ¿qué crees, Gilda? Vino por los niños, lo volví a ver y hasta <risa> le dije bendiciones, cabrón. O sea, ¿por qué? Porque estás liberando ya tu enojo, ¿no? Ok. Entonces, ese es un minuto todos los días con Todos los días. Y esto es, que es ver, para cualquier edad. Para los niños. Mira, las mamás dicen, oye, ¿se lo puedo compartir a mi niño de seis años? Por Enséñale favor. cómo empieza él a liberarse de madres que no son de él y va a vivir muy feliz. ¿no? O, o,
1: okay. Otra pregunta que creo que es muy interesante con esto. <ríe> sí. Ya ya vimos el de, el de quítate. este uh -huh. Estoy enojado. Con, Recomiendas que sea un minuto diario. Que dedicamos. Es un diario. Ahora, ¿recomiendas que sea en algún momento uh -huh. del día o cuando tengas el, el tiempo, digamos?
2: Fíjate que hay personas que me dicen, es mi persinada de todos los días. Hago mis tres minutos de ejercicio, ahorita les comparto el tercero. Es okay. algo nuevo a la vida. Pero a veces me dicen, oye, lo puedo hacer en la noche, me enojé en mi trabajo, hazlo, no tiene este efectos secundarios. Hazlo <risa> cuantas veces puedas. Ok fíjense que tuve un caso y, y de veras que esto sirve y quien lo ha probado puede decirlo tuve el caso de un agente de la policía que estaba con una tos que no le quitaba ni el mejor neumólogo de México y me dijo, me voy a Morilla, ya, ya traía su tanquecito de oxígeno portátil y le dije, a ver, siéntate entonces su, su secretario, su ayudante se quedó afuera, quería entrar, le dije, no, no, tú afuera Tú aquí no tienes a nada. Es que si el jefe se empieza a ahogar, que se ahogue, cabrón, te grito, pero no vas a entrar. Se quedó afuera. Entonces el Señor le dijo: A ver, platícame esta tos cuando empezó. No, pues empezó cuando. Y me empezó a platicar, y de pronto le digo: A ver, háblame de tus nueve años, porque algo me dijo que los nueve años. Y entonces me dice: lo habían abusado a los nueve años. Y empezó, y empezó, le dije, no, le puse un golpeador, que es un banco, con una espuma, con un, una espuma grueso y empezó a golpear y la tos se le quitó. Me dijo, no lo puedo creer, pensé que me iba a ahogar. No te vas a ahogar, cabrón Lo que tienes es que estás bien enojado, porque la tos es mucho enojo, y entonces vas a descargar y vas a liberar ese enojo. No, el hombre me mandó a toda su, en Tlanepantla, aquí a todos sus... Su tropa que tenía me la mandó y había unos casos de veras interesantes, ¿no? Es gente que se guarda muchas cosas, que se mete a muchas cosas terribles y pues bueno, esto por eso sé que funciona. ¿Funciona?
1: ¿El tercer ejercicio, Gilda?
2: Tercer ejercicio, arraigo. Es una marcha sin avanzar. Te pones de pie...
3: Ahí va, Chocho. Ahí cho. Otra vez, por estrella. favor,
2: nuestro... Ahí está, ahí está. Es como si moverte bien? dejando caer punta y talón. Creo que moviendo... no lo estás
3: haciendo bien porque tiene que ser con más fuerza, ¿no? Oh, ¿Sí? sí. Y respirando. Ah, Yo... Es que le tienes que enseñar bien a la audiencia.
0: Bueno, no, estoy no, tratando de es, hacer mi imagen esfuerzo, es, pero para es la
1: gente modelo que no...
2: estrella, ¿no? Vale. Sí, es de pa... pie, en la marcha, okay. dejando caer punta y talón. Sí. <ríe> ¿Por qué es importante dejar caer... Las dos cosas, porque si tú dejas caer primero el talón, se llama pisado talonero y vas a ser un agente muy fácil de manipular. Ustedes observen un cuerpo y hay personas que están paradas y que dan la impresión de irse para atrás. Seguramente lo han visto o fíjense, entonces esa persona es fácil de manipular. Porque tú llegas y le haces así y se va para atrás, ¿no? O sea, sí. entonces eso hace una correspondencia emocional. Si yo te manipulo físicamente, te puedo manipular en cualquier sentido. Entonces el arraigo es para seguridad y lo tengo más que comprobado porque cuando secuestran por eso, a la gente... Por
1: eso es poner el talón y después la punta para no, generar ese arraigo. Mismo,
2: no, ah,
1: O sea, no, es, no es uno, uno, es, los dos al menos es el pisotón completo. Okay. Sí, el pisotón completo, es que, mover los brazos. Como habías tener... dicho, este talón punta, creí que era pun... o sea, talón punta. No, no o es sea, que tiene que punto. haber plano. El Talón pie y plano.
2: punta deben caer al piso, ahí, okay. mover los brazos extendidos, no, no cerrado el puño, extendidos, y mirar al frente con la barbilla en alto. Ah, okay. es, esto es seguridad, esto se traduce en seguridad en el día a
1: día. Aquí no, no, no externamos okay. nada. O sea, no hay un grito no, como no, en los otros casos. No,
2: pero okay. fíjate la postura. La gimnasia cerebral tiene varios ejercicios en donde la persona alza la barbilla, empieza a caminar y el coach o el terapeuta le empieza a lanzar, eres valioso, aunque no hagas las cosas correctas, vales, bla, bla, bla. Y, y ese ejercicio de gimnasia cerebral sirve mucho. Entonces, es como un arraigo para que tú liberes todos los miedos y se convierta en seguridad. Hay gente muy indecisa que tiene ideas brillantes y no las puede aterrizar por miedo a equivocarse. Pues sí, sí, sí. nos equivocamos, ya sabemos cómo no lo vamos a hacer. La próxima, ¿no? Okay. Está padre equivocarse de pronto. Okay. No sé, Ana, si
3: te respondo tus preguntas. Sí, muchas gracias. Nada más me falta uno y, 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 y ya estoy satisfecha. Sí, perfecto. Este, Estamos hablando del enojo, del arraigo y de la seguridad. Uh -huh. Liberación, son... seguridad y enojo, sí. uh -huh. Pero fíjate que yo conozco gente uh -huh. que sí, sí es capaz de manifestar y de saber que está enojada, pero no es capaz de darse cuenta y de poder canalizar o de poder desahogarse en el momento que tiene llanto atorado. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué signos podemos encontrar en nosotros para saber que necesitamos desahogarnos y cómo podemos hacer que fluya el llanto cuando es una persona que no le fluye mucho poder llorar? Mira,
2: se van haciendo bloqueos oculares en cuanto a la tristeza. Eh, no sé, aquí el cuerpo es muy chismosito. Les decía que nuestra mejor brújula. Cuando tú tienes ganas de llorar, los ojos se llenan de lágrimas se te hace un nudo en la garganta y sientes una opresión en el pecho. Pero entonces entra la cabezota loca con el ego y te dice no llores por ese güey. No vale la pena. Ya te atoraste, ya te bloqueaste. Hay gente, el, el bloqueo ocular se toca abajo en los párpados inferiores y entonces se sienten como unas bolitas, como si fuera un pequeño rosario. Son lágrimas calcificadas. Entonces, tiene el terapeuta corporal que hacer un cierto movimiento para drenarlas y la persona empieza a llorar. Hay puntos para liberar el llanto. Aquí en el en el externón, tenemos los clavos de Cristo. Así se llaman y ahí llora porque llora. la
1: persona. Y duele como la fregada.
2: Ah, duele como la fregada. ¿Eh? porque Es un bloqueo. Los bloqueos duelen. También atrás, no sé si te acuerdas, Carlos, en tu constelación que estabas como queriendo llorar, pero no queriendo, y toqué un punto en tu espalda y ahí brotaron las fuentes, ¿no? De, o sea, hay puntos, no lo tienen que saber todo mundo porque lo estudias, pero hay puntos para liberar emociones. Uh -huh. Entonces, sí, este, pues es como, es, mira, el cuerpo lo único que nos dice... Las enfermedades que se vienen en unos años, ya no tantos, ya faltan pocos, es la depresión y la ansiedad. Hoy vemos gente no, más joven. está hoy en día. Los niños, los jóvenes, medicados. A mí me llegan cada vez más, per... ¿qué es lo que está pasando? La depresión nos habla y nos dice el cuerpo, tú no me has dejado sentir lo que yo he querido sentir, miedo, enojo, tristeza. Me voy a apagar y es cuando viene la depresión, el cuerpo se apaga. ¿Y qué es lo que necesita uno? Honrar y validar lo que ha guardado, nada más. Y la ansiedad, que también es la madre de muchas adicciones, la ansiedad es por asuntos que no hemos resuelto en nuestra historia de vida. ¿Cuáles? Todos, güey, todos tenemos un niño interior herido, todos tenemos miedos, todos tenemos incertidumbres, todos tenemos un montón de cosas. Entonces, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Eso nos bloquea mucho para vivir una vida plena y feliz. Entonces, la respiración es la reina. ¿Qué pasa? Esa respiración, nacemos con esa respiración. Y los que son papás o han visto a un bebé, ven cómo infla la panza y la sube. Pero después el bebé descubre que si sigue respirando así, siente mucho. Y el bebé no quiere sentir que no lo alzan en brazos, que llora, que no le dan su mamila, que lo dejan abandonado en una. Y entonces empieza a invertir la respiración y si ustedes observan cómo respira la gran mayoría de gente es al revés. Al revés justamente. El terapeuta corporal lo que hace es aprende o reaprende a respirar para que puedas tener una vida plena. La vida siempre va a tener vicisitudes, va a tener altas y bajas. Aquí lo chingón es que nosotros tenemos que elegir qué hacer con eso, ¿no? ¿No? Entonces, pues hay que chambearle. No nos queda otra de verdad más que trabajar en nosotros mismos para ser merecedores de vidas con un sentido. Lo que falta ahora a muchos jóvenes es sentido de vida. Ya no tienen un sentido de vida. Entonces, eso los hace. Yo recibo jóvenes que se cortan, que se drogan, que se van por paraísos artificiales. Y la verdad es que a mí me asusta mucho. Había un maestro que yo tuve que decía, por ahí, Hace muchos años, por ahí de 1930, las enfermedades que van a estar más de moda es la depresión y la ansiedad. Y yo hablo con médicos que están en consulta y le digo, no, estamos medicando chavitos de ocho años, o sea, eso antes los locos éramos los adultos, ¿no? Ahora ya los niños, los jóvenes necesitan medicación. A mí no me gusta que mediquen a la gente porque las personas van sumergiendo más todos esos temas pendientes al inconsciente, como si les pusieras una cadena y una piedra y se hundieran más salud. Ahora, este, pues hay que estar más, pues más, más atentos, ¿no? Con nuestras vidas, con nuestros jóvenes, con todos.
3: Sí, de acuerdo. Sí. muchas gracias por contestar también a mis difíciles preguntas de la dinámica. Gracias,
0: gracias, gracias Ana, por haber entrado. Sí. No, la verdad es que eh, muy, este, muy ayudador, digamos. Muy ayudador. Tu, tu, tus preguntas. Oigan. <risa> Perdón
3: el retraso, pero.
0: Bueno, eh, yo nada más le quiero agradecer a Gilda, este, independientemente de, de que ya eh, he tenido el, el gusto de estar un par de veces con ella en, en sesiones, la verdad es que. Como les dije hace rato, lo recomiendo mil por ciento y eh, quiero agradecerte el día de hoy, tu tiempo, tu explicación, tu conocimiento, tu paciencia con nosotros, Gilda. De verdad, eres, este, eres de casa ya, como dicen por ahí. Eh, esperamos, Gracias. pues sí, como decías hace ratito, ir programando otros temas sí, más adelante. preparando
3: el tema que sigue. Mm. Exactamente,
0: porque a la gente gente le encanta escucharte, a la sí. gente le, le gusta mucho todo el conocimiento que tú tienes que, que ofrecer y que darle a la gente, y lo aprecia y lo agradece mucho, yo te quiero dar mucho las gracias por tu tiempo y por tu conocimiento de verdad.
2: Gracias Carlos a ti por tu confianza y por abrir esto tan bellamente humano que nos sucede en un proceso, gracias yo con todo gusto fíjense que yo agradezco mucho cuando me han invitado a estaciones de radio así en, en Iguala o en otros lugares, porque a mí me gusta compartir, y hay gente que me dice, oye, ¿cuánto te pagan? No, cabrón, es que no todo es dinero, o sea, a mí me gusta que la gente se lleve, eh, saber que ellos pueden elegir cómo vivir, con solamente respirar correctamente, con liberar emociones, a mí me gusta, y me dicen, pero no te pagan, híjole, pero es que a veces la bendición de alguien no sabes, tiene más resonancia en el universo que el propio dinero. Y son bendiciones, porque la vez pasada cuatro, una, una, una nefróloga, una doctora, que tiene a su mamá muy delicada, por eso hoy no se debe haber conectado, su esposo, que es cardiólogo y neumólogo, oyeron el programa pasado y me contactaron después y están en proceso. Son médicos los dos. El señor es una eminencia, también la doctora, están en Guadalajara. Entonces, a mí me gusta, pero gracias a Dios, bueno, Ana también, ¿no, tío? Ana también, sí, que sí. sus dos constelaciones y pues bueno, a mí me gusta lo que hago y yo lo comparto con sí. todo gusto y les agradezco a ustedes primeramente y después a todas las personas, a todas las personas que, que hacen posible que se lleve a cabo esto, que están ahí tomándose el tiempo para decirme palabras lindas, después lo leo todo y también para, me inspiran para seguirme preparando. Esta profesión no es de ya estudié y se acabó. Aquí o te actualizas o te carga el río por otro lado. O sea, aquí no hay, te tienes que, ah, qué psicología cuántica, vámonos, ah, qué transgeneracional. Ahora ya hay unas nuevas constelaciones, ya me estoy actualizando en esas nuevas constelaciones y bueno, a mí me gusta este camino de, de aprendizaje. tema
0: importante tema importante, dice Miriam Montes, Gilda, ojalá puedas hacer un programa de comunicación asertiva con pareja, ese tema está bueno.
2: ¿Cómo es comunicación asertiva?
0: Pues que, a ver, para que te comuniques chido con tu, con tu peores nada. <risa> <risa>
2: Sí, nada más que, claro, pero pues este, para la pareja se necesita que dos bailen y a veces nomás uno quiere ser asertivo ah, y el otro se hace el bobito, ¿no? Hay ganancias secundarias. Pues ustedes me dicen con tiempo para que yo me prepare por supuesto.
3: en el claro tema, sí. ¿verdad? Claro Ana. que sí. Claro bueno, que ¿no? sí, muchas gracias, Gil, por aceptar otra vez la, la invitación. Muy agradecidos, gracias. nos fascina tenerte aquí. Gracias. Un placer, este, gracias, chicos. Por excelente
0: programa. Yo,
3: algo Gracias. que quieras
0: agregar, que nos vean, que nos escuchen.
1: Yo decirle a la gente, como siempre, los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche y les recuerdo, y no lo habíamos dicho, viene algo muy especial este jueves 10 de noviembre. Estén pendientes. Aparte en el día, los vamos a sorprender. Y les recuerdo, a partir de mañana el programa lo van a poder ver en YouTube y lo van a poder escuchar en Spotify, en Apple Podcast. Y en iHeartRadio. Hilda, eh, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo. Compartan el programa, háganle un favor a sus 10 mil mejores amigos y a sus 30 mil peores enemigos, también háganle un favor, porque el bien se le tiene que hacer a todo el mundo. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.
2: Gracias a todos. Gracias. El próximo Ana, miércoles. Gracias. Nos Digo, miércoles. El miércoles
3: y aparten Carlos. el 10 de noviembre después. 10 de noviembre. Lo voy a
2: apartar ahorita antes. Sí. Y gracias sí. a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Ya Muchas las voy a gracias.
1: gracias. Gracias. Bye.
2: Bye. Bye.